0: היום יש לנו פרק עם אחד משחקני הכדורגל המוכשרים שהיו לנו בישראל, מיכאל זנדברג. מיכאל גדל כמוני במגרש המכתש בגבעתיים של הפועל למדגן, ועבר מסע מיוחד. זאביק זלצר הגדול שהתארח אצלנו, גילה אותו בנבחרת הנוער. הוא שיחק חמש שנים בהפועל פתח תקווה, בליגת האלופות עם מכבי חיפה, בבית"ר ירושלים של גיא דמק, הפועל תל אביב, ובסוף חזר הביתה למכתש. אנחנו נדבר היום עם זנדברג על הקריירה, מי ליווה אותו מאחורי הקלעים. ההכנה ליום שאחרי מבחינה פיננסית והמעבר לאימון של קבוצת הנוער בהפועל תל אביב. עונת 21-22 אוטוטו נגמרת וההכנות לעונה הבאה כבר מתחילות. אנחנו נרצה לשמוע את זנדברג, כיצד מבחינתו שחקן צריך להתכונן לעונה הקרובה ואיך הכדורגל הישראלי יקפוץ צעד אחד קדימה. כל שחקן שרוצה להתקדם ושומע אותנו חייב להקשיב למה שמיכאל אומר. אז הולך להיות אש במכתש.
1: בוקר טוב, אנחנו עדיין על המגרש, אבל לא דקה ביום שאחרי, פודקאסט עד דקה ה-90. אנחנו גאים, גאים לארח את מיכאל זנדברג היום, אחד השחקנים באמת הטובים ביותר שיש לנו בישראל. בוקר טוב, מה קורה? אהלן, בוקר טוב, בוקר מה טוב, נשמע? מיכאל. תודה
2: רבה, מה נשמע? תודה שאתם מערכים אותי.
1: טוב, אז כמו שקצת דיברנו עכשיו כשנפגשנו, אנחנו מדברים פה על פודקאסט שהוא קצת שונה. אנחנו מדברים פה גם על ספורט וגם על ביזנס, עסקים. אנחנו מדברים פה על ניהול הקריירה מצד שני, אנחנו גם מדברים, מה אנחנו עושים לקראת היום שאחרי. אתה שמה, היום אתה מאמן בקבוצת תנועה. ומאוד מאוד יעניין אותנו היום, שנדבר קצת על הקריירה. נדבר על ההכנות ליום שאחרי, גם ברמה הפיננסית, משפטית. ומה אנחנו עושים הלאה, אתה יודע, אוטוטו נגמרת העונה 21-22, ומתחילה העונה הבאה. <קדימה>, אז בואו, בואו יהיה כיף.
2: קדימה, בטח, איזה שאלה.
1: קצת על עצמי, אבידור, אני עורך דין ורואה חשבון, אני גם מלווה ספורטאים בדיוק בהכנה הזאת של היום שאחרי, כדי לשמור על הכסף, כדי לא לעשות את הטעויות. אני רואה הרבה, לצערי, הרבה מחלות, הרבה סוכנים שאתה יודע, מכתימים שחקנים, אנחנו מכירים כמה דוגמאות, שבאים, פונים אליי אשכרה אימהות ואומרות, תקשיב, מה זה פה, אני משלמת 5,000 שקל לסוכן, אבל הוא לא מוצא לי קבוצה, הוא לא מחפש לי קבוצה, אני משלמת לו כסף כל שנה, כל שנה ולא יודעים מה לעשות, ואנחנו רואים הרבה הרבה מחלות בכדורגל הישראלי, כמה שאנחנו אוהבים אותו פה.
2: כן. אני, אני רק אגיד בהקשר הזה, שא', אני הייתי בדור שעוד לא... זה היה מאוד נדיר שהיה סוכנים. זאת אומרת, לי לא היה סוכן כל הקריירה. באמת. כן. אוקיי. Okay. ואני לא יודע אם זה היה טוב או לא טוב, אתה יודע, מדי פעם התקשרו אליי סוכנים פה ושם, אמרו לי, בוא'נה, אני רוצה לייצג אותך למשך זמן מסוים, או לקבוצות מסוימות, וחתמתי להם, בלי כסף כמובן, לא שילמתי שקל אף פעם לאף סוכן. בני אף, אף פעם. כן, אמרתי, אם תמצא לי קבוצה, ת... תגזור כאילו חלק מהעסקה. שזה לגיטימי מ... לחלוטין. אני כן. האמת, כאילו, בכל הקריירה שלי לא שקל אחד לסוכן. היה לי עורך דין שלי, והוא בשבילי היה כאילו הכל, גם סוכן וגם עורך דין וגם חבר וגם יועץ. וכמובן שהמשפחה שלי והחברים שלי, ואם אנחנו מדברים על באמת גם התנהלות כלכלית וגם התנהלות של הקריירה, אני חושב שאחד הדברים זה להקיף את עצמך באנשים חושבים, באנשים שאתה יודע שהם רוצים את הטוב, <תארח> מה שהכי טוב לך, אנשים שאתה סומך עליהם, שאתה מעריך את הדעה שלהם. ואני באמת שמח להגיד שכאילו לי היה את כל הדברים האלה, אמרתי במורן, בחברים שלי ובמשפחה שלי, שזה באמת, במשפחה זה מאוד מאוד חשוב, אז זה באמת העניין... מורן זה לא של... מובן מאליו, מורן היא לא שלא אלא. מכיר מעורך דין של הוא היום של כבר, באמת, כל אחד מכיר, אבל אתה יודע, בזמנו אני, הוא, אני, הוא היה עורך דין שלי, אני הייתי שחקן הכדורגל הראשון שהוא ייצג אי פעם. אוקיי, ידוע. והוא היה עורך דין צעיר במשרד מאוד מאוד גדול, היום גם כבר יש לו משרד שלו, פרטי. אבל בזמנו הוא היה שותף במשרד מאוד גדול, והוא רצה להיכנס לעולם של הכדורגל, והפגישו בינינו, והיה בינינו מה שנקרא קליק. אנחנו באמת עד היום, כאילו, יותר מ-20 ומשהו שנה ביחד. <coughs> אז באמת היה לי את המזל הזה, אבל כמו שאתה, כאילו, לזה התייחסתי, ההתנהלות הכלכלית והניהול הקריירה, אה, ככה אני ניהלתי את זה. זאת אומרת, עם אנשים טובים לצידי ומסביבי. אתה יודע, ראיתי כמה סרטונים.
1: של הבורסה לניירות ערך מגיעות לכל מיני קבוצות, והם מתחילים לדבר, אתה יודע, על הפנסיות ועל דברים כאלה, אבל בפועל, בוא נגיד את האמת, לי יצא כמה פעמים בכמה קבוצות, לא חשוב שמות, להחזיר רטרואקטיבית שנה וחצי פנסיות, כי לא משלמים. לגמרי. וקרן השתלמות זו מילה גסה. לגמרי. מה גם אתה ח... הם באמת שחקנים שמים לב לדברים האלה? לא, זאת אומרת, הם מודעים בכלל מה זה באמת? למרות לא, כל לא, הדברים?
2: הרבה, הרבה לא. אני יכול להגיד לך ששחקתי בהרבה קבוצות, וכמובן שבקבוצות כמו מכבי חיפה והפועל תל אביב ששיחקתי, ו... שילמו לחקר משתנות. פנסיה, okay. לא, קריירה עם השתלמות, אני לא זוכר אם היה בכלל, זה, לא זוכר שהיה את זה בתקופה שלנו. אוקיי. Okay. אבל uh, פנסיות... נאבקו על זה בעיקר. כן. על זה ואני, על זה. מה שבאתי להגיד זה שאני הייתי חלק מהשחקנים מה... שנלחם ב... להעביר את השחקנים לארגון, שהיה איגוד השחק... ארגון השחקנים, נאבקתי בשביל להעביר אותם להסתדרות, כי ידעתי שבאמת לא נלחמים בשבילם מספיק. גם היום עדיין ארגון השחקנים הוא תחת ההסתדרות. נכון, ניר אלון ומושיקו. בדיוק, אז אני הייתי מאלה, המאבק הראשון, כאילו, היה זה, עזבתי את זה קצת, הפוליטיקה היא לא בשבילי, למרות שהיא כן במשפחה, אבל לא בשבילי. נדבר על זה, נדבר על זה. כן, לגמרי, אין בעיה. אבל יחד עם שינוי הדורות, אז באמת, שחקנים יותר היו מודעים לזה, לפנסיה ולקרנות גמל וקרנות השתלמות ודברים כאלה. זה היה פחות בשבילי מבחינת ההתעסקות, אבל אני שמח שעשינו את המהלך הזה. כמובן שיש מקום לשיפור, אבל אני חושב שהיום במצב הרבה הרבה יותר טוב, למרות שבאמת שוב, בלי שמות ובלי זה, אני בטוח שיש גם היום מקומות שלא משלמים ושחקנים לא מקבלים את הזכויות, אבל אני מקווה שזה גם ישתפר.
0: מיכאל, תשמע, אני ואתה גדלנו במקום מאוד מיוחד, שלצערי כבר לא קיים היום. הרימו שם מגדלים במחתש בגבעתיים. Uh, ספר לנו ככה, ממש בקצרה, על ההתחלה שלך, uh, המכתש, מה הוא עשה בשבילך, כי אתה יודע, שנינו ביחד, בעצם אני יכול להגיד <coughs> לפחות על עצמי, מהמכתש שאתה יוצא, שבמכתש אתה מחפש איזושהי פיסת דשא, ואם אתה רואה את זה אתה אומר הללויה, אז לצאת מהמכתש פתאום למגרשים הגדולים בחוץ, זה, זה נתן לנו את, ה, את האקסטרה, אפשר להגיד. אין ספק. Uh, uh. קודם כל, אני... אני... ממש חושב שאתה יודע, הבסיס של שחקן
2: כדורגל זה, אתה יודע, גם השכונה, וגם כאילו הבית ספר, והמקום הראשון שאתה משחק בו, אז אני שיחקתי עוד לפני המכתשת, בפארק הלאומי. שם היה, שם, זה היה האימון הראשון, שם התאמנו. גם כאילו, אני אתה... מכיר את הפארק. ברור, אבל, איזה כן. שאלה. <laughs> התאמנתי בבוגרים של הפועל רמת בפארק הלאומי, שזה הזוי, אתה יודע, מטורף. ואחרי זה המכתשת, כמו שאמרת, באמת, בקושי הפארורים, פיסת דשא מה... כאילו הייתה שם. בבסיס, כאילו מאוד, כי זה באמת אהבת כדורגל נטו, כי אתה יודע, כשאתה בא למכתש, אין, אין תנאים, אין זה, או בפארק הלאומי, זה לא היום כשאתה בא לכל מיני מתחמים כאלה שזה, יש בזה משהו מאוד טהור באהבה למשחק, וגם משהו מאוד בסיסי בכדורגל, זאת אומרת, אתה יודע, מה אתה צריך? שני תיקים, דשא של פארקים, ויאללה, צחק. כאילו, אתה מבין? אני חושב שזה נתן לי המון, 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 ב... זה גם מאוד מתאים לאופי שלי, ש... כי אני, אתה יודע, אני, אני מאוד אוהב המשחק, אני מאוד מחובר אליו, אני... אני אוהב לשחק אותו, ו- וזה באמת הבסיס של זה. הפועל עמד גן, במכתש, בפארק הלאומי, וזה תמיד 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 תשאר לי פינה חמה בלב ל�- ל�- לבסיס הזה איפה שגדלתי. כמוני כמוך, וגם
0: אתה יודע, עוד פעם, אנחנו מסתכלים, גם יש לנו את אותם חוויות, כי אנחנו הבדל חמש שנים בגיל. אז גיל אורוביץ' ונומדר, וכל העליות של רמת גן והירידות, וחווינו ביחד, נראה לי כמעט את הכול.
2: ורונן חרזי, ואתה יודע, וקורן
0: פיין, ואתה יודע, יצאו שחקנים גדולים מהמכתש, ואילן בר, כמובן.
2: חידש
1: לי על רונן חרזי האמת, אני לא ידעתי שהוא היה בהפועל רמת גן.
0: רונן, שיחקתי איתו באיזשהו שלב, אבל כשהייתי צעיר, אז אהדתי את הפועל רמת גן, ומה זה, הייתי על הגדרות, ראיתי אותו משחק. מאחורי הגדר, מאחורי השער, במכתש. דרך נראה לי שהגיע לנבחרת ישראל מליגה לאומית. נכון, יש מצב, נכון? יכול להיות. יש מצב, כן. יכול להיות, כן. נבדוק את זה, נבדוק את זה. זה הזכן נדיר. מאוד מיוחד. מיכל, קריירה מתחילה ואתה עושה תהליך כמו שכל ילד צעיר עושה תהליך. באיזשהו שלב הרגשת שזה באמת הולך למקום הזה של כדורגלן מקצוען?
2: האמת שהיה ממש רגע כזה. כאילו, זה היה רגע. זאת אומרת, הייתי בפועל למדגן, וזה היה כאילו לא עדיין חוג, פחות או יותר. אתה יודע, גם כשהייתי בנוער, אפילו, התחלתי לשחק יחסית מאוחר, בגיל 12-13, שזה היום, אתה יודע, וואו. מתחילים לשחק בגיל 6 כבר בקבוצה. גם... אז אני יחסית מאוחר, וחברים מהמכתש, מהשכונה, הולכים ביחד לפארק, למכתש, להתאמן וזה, זה היה די חוג. בשנה הראשונה שלי בנוער, אז, אז הזמינו אותי לנבחרת הנוער, אפרופו ליגה שנייה, היינו בליגה שנייה. והזמינו אותי לנבחרת הנוער, שזה היה אז כאילו באמת ביג דיל. וזאביק זלצר יצר קשר עם ניר לוין, שהיה מאמן הפועל פתח
0: תקווה,
2: mm-hmm. וממאיר שמיר, שהיה בעלים, באו לראות אותי באיזה משחק, או משהו כזה, או עקבו אחריי, או משהו כזה, והציעו הצעה להפועל רמת גן, לקנות לו אותי. לו עין, לי עין הרע. כן, הוא עד הוא היום. הוא טרח אצלנו, הוא יש לו עין מדהימה. כן. בעיתור שחקנים. ו... ואז הגיעה הצעה מהפועל פתח תקווה. לקבוצת הנוער, כאילו, הייתי עוד שנה ראשונה נוער. ואני זוכר שדיברתי, שדיברנו על אנשים שמקיפים אותי, אני זוכר שכאילו התאספנו למשפחה, עוד מורן כמובן לא היה בסיפור, ולא הכרתי אותו עוד. וישבתי עם שלי, עם אבא שלי בעיקר, שהיה... דיון חצת עלה? לא, לא, לא. משהו כזה, זאת אומרת, היה אבא שלי, כאילו, ישבנו בשולחן כזה, אמרנו, אוקיי, יש, יש הצעה מהפועל פתח תקווה, ככה וככה וככה. עכשיו אבא שלי כאילו אמר לי, בוא, בוא תחליט, אתה רוצה כאילו להמשיך להישאר בפועל עמת גן, שזה בסדר גמור עם החברים, במכתש, כיף, חוג, אנחנו לא יודעים, כאילו, ה- הקבוצה הייתה בליגה השנייה, אם לא שלישית אפילו, אז היה פיצול של הליגות, אם אתה זוכר, שהיה כאילו כן, שבע כן. קבוצות הלכו לליגה כן, כן, א', א', שבע כן. קבוצות לליגה לאומית, ועשו ליגת העל וזה, אז פועל עמת הייתה בליגה א'. איזה שנה זה היה? 97. אה, אוקיי. שנת 97. ו... אז הוא אמר לי, או שאתה רוצה כאילו להישאר כאילו כאן, אבל זה פחות או יותר לדשדש במי יודע מתי תבוא הצעה, כי כבר הייתה לי הצעה ממכבי חיפה שדחינו אותה, כי רצו שאני אבוא לפנימייה בכפר גלים. <אז> ולא, ולא לא רציתי כאילו לעזוב כמובן את הבית ספר ואת החברים ואת הזה. ואז הגיעה הצעה מהפועל פתח תקווה, שזה כאילו להמשיך להישאר בבית וזה, ורק לקחת את זה לחוזה מקצועני. ובסוף החלטנו ללכת על זה, אחרי כמה ימים או כמה שיחות, אני לא זוכר בדיוק. ואז ידעתי שכאילו זה הולך לשם. מה זאביק
1: אמר לך? מה עצת הזהב הזאת שאומרת, <אח> אוקיי, עכשיו אני באמת לוקח
2: את התיק? <אח> לא, הוא, הוא לא אמר לי שום דבר. הוא כאילו, זאת אומרת, <אח> <אח> הוא, הוא הזמין אותי, הוא הזמין אותי כאילו ל... לנבחרת הנוער, <אח> ואז כאילו זה עשה את הצד הראשון למקצוענות, ואז בא, זה, הכל בא, בא באותה תקופה, פחות או יותר. ההצעה מהפועל פתח תקווה ונבחרת הנוער וזה, אז כאילו ידעתי ששם... זה, זה הולך כאילו לכיוון מקצועני, עד אז לא, לא חשבתי על זה אני אפילו.
0: אני אגיד לך משהו, היום אתה מנהל כ, משמש כמאמן, אבל יש פה שאלה מאוד מאוד, כי אחת הבעיות של, שאני חווה בכל אופן כיועץ כי מנטלי לספורטאים, זה חוסר מודעות. כן. וזה נשמע כאילו שעד אותו רגע מיכאל לא ידע עד כמה הוא טוב. <אז>
2: אני עד היום כאילו טוען שהיו שחקנים יותר טובים ממני, למרות שהחברים שלי אומרים שזה שטויות, בעיקר בוקסה. לא, שהיו יותר שחקנים באמת טובים בקבוצה שלי, שהם לא הגיעו, אבל היו במחלקות נוער, ודרך אגב, אפרופו זה, אני גם רואה... אני חושב שבמשך חמש שנים בצפות
1: אולי היית השחקן הכי טוב בישראל, קיבלת אולי פעם אחת שחקן עונה, לדעתי, בבית"ר, אם אני לא טוען. כן, אז זכיתי פעם במקום שני.
2: זהו, אבל היית
1: טופ-טופ פלייר
2: אבל בפרורמנגן כאילו עוד לא, עוד לא, גם לא חשבתי על זה, כאילו, לא אתה יודע, פשוט נהניתי לשחק כדורגל, היה לי חבר'ה על הכיפאק, באמת חבר'ה נהדרים בקבוצה, נהניתי. לא חשבתי, זה לא העניין, לא חשבתי אם אני טוב, לא טוב, אתה יודע, נהניתי לשחק כדורגל. וברגע שהגיעה, כאילו, באמת ההצעה הזאת, אז אמרתי, אוקיי, okay, אפשר להפוך את זה למקצועני, כאילו, אוקיי, okay, באמת, קבוצה, הפועל פתח תקווה הייתה אז קבוצה בטופ של הכדורגל, מוזר, אבל זה ככה היה, עם בעלים מאחוריה ונבחרת הנוער וזה. אז אמרתי, אוקיי, כן, יש פה משהו. ואני לא יודע אם, כאילו, אתה יודע, לא התעסקתי באם אני טוב או אם אני לא טוב, וכמו שאמרנו על המשפחה, כאילו, גם הם אף פעם לא עשו ממני סיפור, כאילו, כזה. אתה יודע, היום שאני מדבר עם הורים, הילד שלי הוא ככה, אז... ההורים שלי בחיים, כאילו, לא, בחיים לא אמרו כאילו דבר כזה. איזה, לא היו באימונים שלי, הם לא ידעו, אתה יודע, הם ידעו שאני מגיל אפס עם הכדור, ואני אוהב כדורגל, אבל לא יודע אם אני טוב, לא
0: טוב, לא מבין בכדורגל כל כך. אבל כמה באמת אתה נותן משמעות לדחיפה של ההורים בקריירה שלך? ההורים שלי, הם, הם מאוד תמכו בי והיו שם מאחורי הקלעים. הם לא היו
2: מההורים הסטייל היה... בוזגלו, לא. אתה יודע, שכאילו, מאוד מעורב בקריירה ויושב אבא שלי ישב איתי כאילו כמובן בפגישות עם, עם, עם הפועל פתח תקווה, ואחרי זה שהיה בי חיפה, וזה, ואחרי זה נתן למורן לנהל את העניינים וזה, והוא דיבר, וכמובן היה שם וזה, אבל הוא לא היה מהמעורבים, מה שוב, במחלקות נוער כמעט ולא היה, באימונים שלי ברור שלא, כמעט ולא היו במשחקים שלי, זה גם, אגב, זה לא לב... בית של כדורגל. <קדורגל> אתה מבין? זה לא בית של כדורגל, בשום צורה.
1: סליחה רק על ההפרעה, שים לב, על אנקדוטה נורא נורא חשובה, של... <קדורגל> שלדעתי היא קריטית, שהאבא ידע ליווה, תמך, אבל לא, לא ישב על הצוואר ולא עשה טעויות, ונתן לאיש שהוא סומך עליו, שהוכיח את עצמו, מורן כנראה הוכיח את עצמו גם כמישהו שהוא, אתה יודע, trust worthy כזה, אחד שאפשר להאמין בו, ו, ובסוף נתן לו לנהל את הדברים. זה מה זה חשוב. לגמרי,
2: לגמרי, אני באמת... שיהיה אני... מישהו אובייקטיבי,
1: מיש מקצוע, וסלמת.
2: אני מדבר, מדבר יצא לי לדבר בשנתיים שאני מאמן, וגם לפני זה, עם המון הורים. עם המון הורים, ובאמת העצה שאני נותן לכולם, עשיתי אספות שהיה בתקופה של הקורונה, עשיתי אספות בזום לכל ההורים, שהייתי מאמן נערים א' וזה. אמרתי להם, הדבר באמת הכי טוב שאתם יכולים לעשות, זה לא להפעיל לחץ מיותר על הילדים. היום בטח בתקופה, זה לא היה שאני הייתי שחקן, כן, שטור, ממש שטור. לא, אבל בתקופה של היום, יש להם כבר סוכנים, ומאמנים, ונבחרות נוער, ובטוויטר, ובפייסבוק, כל הזה, יש להם המון לחץ, והם גם שמים על עצמם, על עצמם אני אצליח, אני לא אצליח, למה לא הזמינו אותי, למה לא העלו לא אותי שנתון מעל, למה לא הזמינו אותי לאימון בבוגרים, למה לא זה, למה לא זה. זה לא היה שאני הייתי שחקן, האמת, אבל אין צורך בלחץ הנוסף הזה מההורים, שיושבים עליהם, שזה... ש... אני חושב שבאמת לדעת, לשחרר, אתה יודע, אפשר לתמוך, אפשר לתת אפשר לעודד, אחרי הפסד, אחרי משחק שלא שיחקת או שלא היית בסגל, זה, זה כמובן מבורך, אבל... להפעיל את הלחץ הזה, ואנחנו יודעים, אני בטוח שאילן, גם אתה ברור, נתקל בזה בעבודה שלך, עם הורים ועם שחקנים, שאתה גם אם הם לא אומרים את זה, אז הם, אתה מרגיש את זה, שיש להם לחץ מהבית. כן. ולי פשוט לאה את זה. הייתה לי תמיכה, 100% תמיכה, לא עשו ממני, לא ממני ולא לא סיפור גדול, לא שהצלחתי ולא שנכשלתי, וזה עזר לי להתמודד עם רגעים גם לא טובים, בעיקר, וגם טובים, כי אתה יודע, אחרי רגעים טובים, בקריירה, אתה יודע, קל מאוד euh, לתפוס מעצמך, וזה, ופרסומים בעיתון, ופה ושם, ו- וכולם מח- מחמיאים לך, וזה, ו-, ו-, ו... ובמשפחה תמיד כאילו שמרו על איזשהו איזון ובלנס, גם בתוך המשפחה וגם כלפי חוץ. שכאילו לא לעשות סיפור, הכל בסדר, כאילו, אוקיי.
1: צריך לגזור ולשמור את הקטע הזה. קחו הורים, תשמעו דקה של פרופורציות, סלמט. בדיוק, <אז> הכל פרופורציות, ממש. פרופורציות
2: וצניעות. לגמרי.
1: לאשכרה גם קצת מהעולם המנטלי שלך. לגמרי. הדרך. אני ולתבידה... מאוד מאוד מתחבר כאילו
2: לגישה הזאת. כאילו, קודם כל, באמת, איזונים. הכל, כאילו, להיות מאוזן לא לעשות כאילו יותר מדי משום דבר, גם אם אתה מאוד מצליח או גם אם אתה מאוד נכשל. כדורגל בעיקר מאוד מאוד דינמי, דברים יכולים לקרות מהיום למחר. אני רואה שחקן שהיה בקצה הספסל הזה, פתאום נבח, כוכב נבחרת נוער, והפוך. אני ובוקסה באמת אה, עברנו לא פעם אחת. על כל מיני שחקנים שמצליחים היום בליגת העל, וראינו את ההיסטוריה שלהם, את העבר הלא רחוק, העשר שנים האחרונות למשל. אנחנו רואים שחקנים שלא היו קשורים בכלל לנבחרת נוער, לא הזמינו אותם, היו, דשדשו בליגה שנייה לנוער. לא רצו אותם, לא יודע, פתאום הם כוכבים בליגת העל, עושים קריירה של 200-300 משחקים בליגת העל. עשיתם ממש בדיקה כאילו על כל השחקנים. אבל לא על כל השחקנים, אבל אמרנו, בוא, מעניין איפה זה היה, איפה זה, איפה
0: זה. אבידור, אני יכול להגיד לך, אתה יודע, מתפרסמים כל מיני אחוזים, אני לא רוצה לנקוב במספרים, כי אני לא יודע, שמעתי פעם מספרים, אני לא יודע אם הם באמת מדויקים או לא, אבל שתדע שאחוזים מעטים מהשחקנים, ש- ששיחקו בנבחרות ישראל מגיל 13 עד גיל 18, מגיעים לשתי הליגות הראשונות. זאת אומרת, אתה שואל שאלה, איפה כל השאר?
1: Okay, ואני אגיד
0: לך okay. משהו, ב- ברוב המקרים, כששחקן מגיע <coughs> לנבחרת, <coughs> אם הוא לא יודע להתמודד, שם מתחילה הנפילה שלו. <coughs> <coughs> וזה גם, זה, זה אחד. ושתיים, אתה יודע, נבחרת נוער, בוא,
2: זה כאילו, אתה בן 17, יש עוד כל כך הרבה 17-18, יש עוד כל כך הרבה לעבור בדרך. אתה עוד לא דרכת בבוגרים. Okay. מחלקות נוער, באמת, עם כל הכבוד, זה נותן בסיס, אבל זה לא... זה כל כך שונה מבוגרים, שאחרי זה אתה הולך לקריירה של 10, 15, 20 שנה, שאתה צריך להתמודד עם דברים אחרים שהתמודדת איתם בנבחרת נוער. וזה שהיית כאילו בנבחרת נוער, או כוכב בליגת העל לנוער, זה באמת לא אומר שום דבר. איך האגודה שלך באמת,
1: שלך ושל בוקסה, ביחד?
2: בדיוק סיפרתי לאילן, האמת, לפני שזה, הייתה עד עכשיו, בשנתיים האלה, מאוד מאוד קרובה. מאוד קרובה, שיחות טלפון, פגישות, התייעצויות, הכל, באמת, הכל מהכל. ועכשיו באמת הוא עובר לבוגרים, אני מאמין שהאינטראקציה תהיה פחות קרובה, אבל עדיין, זה תחת אותה, אותו מועדון, ואני מאמין שאנחנו עדיין, כמובן אנחנו גם חברים. בנוסף לזה, כן, אז אני אגיד לך משהו, אני,
0: אני הייתי בלא מעט אקדמיות בחו"ל, וגם הייתי איזושהי תקופה ב- באנגליה במבחנים. Ee, כשמאמן אנגלי, גם בגילאים הצעירים, מגיע למועדון, אז זה באמת אה, יום שלם, יום עבודה. ובאמת ככה קורה בהפועל תל אביב היום, מבחינתך? תשמע,
2: הלוואי והיה לנו את ה... אני בטוח שלא של, לא משנה איפה היית באנגליה, בטוח שזה מתקן ו-facilities כאילו ברמה של... A, a, אני בטוח, אני...
0: תראה, אתה, אתה באופי שלך... שואף למצוינות. <ו>... אני יכול להגיד לך שאני מתעסק בקבוצה, לא אגיד לך
2: 24-7, כן, אבל אני מתעסק המון בקבוצה, ואם זה לא במתחם עצמו, כי באמת שמה, אתה הלוואי שהיה לי באמת את ה זה, למרות שאני לא מתלונן, ההפך, זה... יש לי שם אחלה מתחם, ויש לי משרד משלי, ויש חדר כושר שאנחנו, אתה יודע, צוות עושים עם אימוני כושר, וליד אנחנו הולכים לאכול, אתה יודע, אני מנסה להעביר כמה שיותר זמן במתחם. Uh, ואם זה לא שם, אז אתה יודע, אנחנו יושבים בבית קפה ורואים את המשחקים ביחד ומנתחים אותם וכאלה. ו- רוב הזמן שלי ביום מוקדש לה- להתעסקות בקבוצה. אם זה בדרך כלל, יש לנו אתר שאנחנו עושים, שחקנים ממלאים שאלונים, או ממלאים דוח יומי, ואם זה באמת, אמרתי, במתחם בחדר כושר, או ללכת לאכול ליד, או-, או-, או במשרד שלי, בחדר. רוב הזמן מוקדש לקבוצה, כי גם, אתה יודע, בסוף אני אוהב את זה. מה אתה מצפה משחקנים שלך?
1: נגיד שניים, שלושה דברים שאתה אומר, אוקיי, לעונה הקרובה, מה אתה מצפה?
2: זה מאוד אינדיבידואלי. אני עורך שיחות כל הזמנים עם כל השחקנים, אבל בתחילת עונה, לשמוע ממנו מה הוא מצפה מעצמו, קודם כל, ואיך אני רואה את הדברים בנוגע אליו. כמובן שזה שונה, אתה יודע, יש שחקן שכבר שנה שנייה נוער, והוא שחקן מאוד מוביל, אז אני בתחילת עונה עושה לו שיחה, אני צריך את השנה, אתה עליהם מדרגה, תיקח על עצמך את הקבוצה, תיקח אחריות, אתה מנהיג, אתה הקפטן, אתה זה, לא יודע, למשל, זו שיחה שעשיתי עם אחד ואחד, ששנה ראשונה נוער. ואתה יודע, מצפש, לראות גרף השתפרות, אני לא מצפה שאת השנה תשחק 90 דקות כל משחק, זה לא יקרה, אוקיי? למשל, סתם. אבל כן... להיות שם, להילחם על המקום, להיות שם כשצריך, להתאמן ב-100 אחוז, כשאני אצטרך אותך, אתה תהיה שם, אתה זה... וכמובן שאם אתה תוכח שכאילו אתה מגיע לך, אתה... אתה הראשון שצחק, כן? כל אחד זה מאוד אינדיבידואלי, אתה יודע, אני לא עושה את אותה שיחה עם אותו שחקן, אתה יודע. יש תכונה בכדורגל שלך הייתה אותה, לא להרבה ברקוביץ', גם היה לו את השאלה, להרים את הראש
1: ולסרוק את המגרש ולדעת למסור את המסירה הנכונה. עשו
2: אותי עם ברקוביץ' באותה זה, לא... אני לא מתהדר בנוצות שלו. סבבה, ברור, אבל זו תכונה ש... ברקוביץ' הוא במקום המונח. סבבה, ברור ש... מבחינה מקצועית אתה מתכוון לשחקנים? אבל
1: איך... אני קצת מאוד כוחני יותר וטכני, כאילו הכדורגל שלנו היו אותה קצת יותר קוסמים לפני 15-20, בוא 9. נגיד, וקצת נהיה מאוד, כולם באמת דואגים לכושר שלהם הרבה יותר, יש מודעות הרבה יותר גדולה, יש התפתחות בנושא הזה, אבל מרגיש לי שקצת הכדורגל שלנו, שהוא היה פעם קצת יותר שמח, אין את התכונות האלה שהן חשובות כדי באמת למסור את המסירה החכמה הזאת. איך אתה כקשר, יוצר, כן מעביר את זה הלאה אולי?
2: קודם כל, הכדורגל השתנה, זה אין ספק, אנחנו יודעים את זה, הוא יותר פיזי, הוא יותר מהיר, הוא יותר אינטנסיבי, יש בו בטר. יותר עוצמות, אין ספק בכלל. הכדורגל שאתה מדבר עליו באמת לפני 15-20 שנה, הוא יותר שכונתי, ודיברנו על זה כאילו קודם, גדלו שחקנים בשכונות, היום כמעט ואין את זה. אתה יודע, אין שכונות, ילדים לא כל כך יורדים לשחק למטה כדורגל, כמו שאני, אתה יודע, חזרתי עם עבודה. ואם,
0: ואם יש במקומות מסוימים, הם
2: מרוויחים מזה, היום או לפני עשר שנים, אתה יודע, אנחנו רואים את מה שאמרת, את הבזיק של קסם הזה. אתה יודע, בסוף זה איזה ברזילאי שגדל בזה, זה מישהו שגדל בפאבלות או בשכונה או בזה. ככה אנחנו גדלנו, ירדנו פשוט למטה, הגענו הביתה, זרקנו את התיק, הלכנו לשחק בשכונה עשר שעות. אין את זה היום. אין את זה היום, הכל יותר באמת זה. אני יכול להגיד לך לגבי מה שאתה אומר, הפעולה הנכונה זה משהו שאני כאילו מדבר עליו מאוד עם השחקנים. שזה... אתה מדבר על להרים את הראש, אני, אני, אני אומר שבכל סיטואציה במגרש, במשחק, יש מגוון של אפשרויות שאתה יכול לבחור מהן, גם בהגנה וגם בהתקפה, עם הכדור ובלי הכדור. אני יכול לתקוף את השחקן, אני יכול להשעות אותו, אני יכול לזוז למרכז, לסגור רגל שמאל, אני יכול לרגל... ותמיד יש את הפעולה היותר נכונה. אוקיי? Okay? אם זה באמת את השלוש או השתיים, יש למסור לזה ויש למסור לזה, יש לעשות עקיפה או לבעוט לשער. יש, תמיד יש פעולה נכונה, וזה מה שאני מדבר עם השחקנים שלי, לנסות לבחור את הפעולה הנכונה בכל מהלך, ואז עמנית. גם הסיכוי של, המה, של המהלך הזה להצליח הוא יותר גבוה. אתה משתמש בדברים גם אנליטיים לצורך העניין? <אז> <אז> יותר בווידאו. אוקיי. Okay. זאת אומרת, יותר בווידאו, אני מראה למשל וידאו אישי לשחקנים, ואני אומר להם... ואני גם מאוד אוהב לשתף את השחקנים, אז אני מראה להם למשל שלושה קטעים. אם שחקן עשה משהו מסוים יותר מפעם אחת במשחק, אני מראה לו כמה קטעים כאלה, ואני אגיד לו, מה אתה חושב שהיית צריך לעשות במקרה הזה? מה פה, מה פה ומה פה. אני אוהב לבחור גם, למשל, אותה סיטואציה ודברים שונים שהוא היה צריך, פה היית צריך לבעוט, פה היית צריך למסור, בסיטואציה דומה. אבל, אני לא רוצה להגיד להם, פה היית, אני משתמש במונח, אני לא... פה היית צריך למסור או פה היית צריך לבעוט, לא. ת, תגיד לי אתה, מה אתה חושב שהפעולה יותר נכונה? אני רוצה mm. שהם יגיעו לזה, שהם, גם אני רוצה שהשחקנים יהיו יצירתיים, אני לא רוצה, לא רוצה לתכנת אותם, mm-hmm. אני לא רוצה רובוטים, אני רוצה שהם יחשבו לבד, רוצה, ככה גם מתוכננים האימונים שלנו, על, על הרבה מצבים של משחק, על הרבה משחקונים, הרבה, אה, הרבה כיף, הרבה באמת לחשוב, לעשות פעולות עם הכדור, להראות את היצירתיות ואת הדמיון שלהם.
0: מיכאל, נחזור עוד פעם לנושא של האימון, אבל אני לוקח אותך עוד פעם אחורה. אז אתה עושה קריירה שהיא קריירה יפה מאוד, מכובדת, עם המון תארים, ומגיע הרגע שאנחנו רואים כבר את הסוף. כן. ויצא לך באמת להסתכל <coughs> קדימה כבר בשאלי הקריירה, לדעת מה אתה רוצה לעשות. זאת אומרת, זה היה משהו ברור, או שהיו לך התלבטויות על מה אתה הולך לעשות בהמשך? Uh,
2: כמובן שהיו לי התלבטויות על מה אני הולך לעשות בהמשך, ידעתי שאני רוצה להתעסק בכדורגל, לא ידעתי בדיוק מה. וגם היה לי, היו לי לאורך כל, בשנים האחרונות שלי בקריירה פרשתי בגיל 38. נכון. כן, 37-38. והשנים האחרונות שלי היו בליגה לאומית. ואתה יודע, אני שם את הדברים על השולחן, אני יודע שבליגה לאומית אני, אני כבר לא אלך עכשיו במכבי חיפה לקחת אליפויות. אז זה סוף הקריירה, אני ב-35, 6, 7, אני משחק בליגה לאומית, 20 דקות, חצי שעה, נהנה, <laughs> מבסוט, מתאמן כל יום, חדר הלבשה, הכל בסדר, אבל יודע כאילו, כל יום שזה, אתה יודע, עוד יום שעבר, ותכף זה יסתיים. אז א', באמת, היו לי כמה שנים כאלה לעכל את הדבר הזה, זה לא שכאילו פתאום אתה, אתה יודע, אתה בשיא, נפצע חס וחלילה, משהו כזה, נפרש, אתה פורש, נגמרת את הקריירה, אתה צריך כאילו, עכשיו, בום, הכל נפל עליך ביחד. אני, היה לי תהליך. של עוד, שנה, עוד חצי בסוף. שנה, עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד שנה. אז היה לי המון זמן לחשוב על זה. Okay. זה אחד. שתיים, תוך כדי באמת השנים האלה, אז קיבלתי המון הצעות. אה, לאמן פה, לעשות אימונים אישיים, לעבוד ב... ב... בפרויקט מצוינות בהתאחדות, שעשיתי את זה דרך אגב, כל מיני פרויקטים אחרים. אז ידעתי כאילו שעכשיו נפתח לי כבר העולם הזה תוך כדי שאני שחקן. אז כשפרשתי, אתה יודע, זה לא בא לי בבום. וזה הגיע, זה היה באופן טבעי. הגוף כבר אמר, זהו, סיימתי כאילו איפה שרציתי. ו... ואז כאילו באמת לקחתי גם זמן, ידעתי שאני רוצה כאילו איזה זמן לעצמי, לקחתי איזה שנה, שעשיתי באמת דברים קטנים, ואז הגיעה ההצעה מהפועל תל אביב. אני, אני קופץ למים, אני אומר, אוקיי, זה עוד משהו שאני מנסה, כמו שניסיתי לאמן אישי, ניסיתי לאמן בפרויקט מצו... מצוינות, ניסיתי עוד איזה עסק, ניסיתי זה, אז אני מנסה גם את זה.
0: Yeah. יש לך אישיות שכמו שאמרנו כיף מאוד לדבר איתך ולראות אותך ואת הצניעות שלך ואתה נכנס לעולם של אימון שאתה יודע כאן במדינת ישראל שהוא מאוד מאוד קשוח והב לא מוערך ועדיין אתה נכנס, זאת אומרת מה, מה עובר בראש במחשבות כי אתה יודע עוד פעם כשאתה נכנס לזה גם יש אתה רוצה להתקדם ואתה רוצה לחשוב כבר אוקיי איפה אני רואה את עצמי בעתיד ועדיין יש את ה... המחסום הזה של המאמן הישראלי, שאנחנו רואים את זה לא לטובה לפעמים. כן. ברוב המקרים אפילו. כן. Uh,
2: שמה, קודם כל, באמת, אני, אני גדלתי לתוך הכדורגל הישראלי, כאילו, זה מה שאני, זה, אתה יודע, זה, זה מה שאני חלק ממנו. עשיתי עכשיו 20 ומשהו שנה קריירה בבוגרים, וגם, כל הזמן, הרבה פעמים אנשים, כאילו, מחוץ לכדורגל, שאיך אתה מסתדר, כאילו, עם זה, אתה מהבית שלא שכדורגל... אף פעם לא הייתה לי בעיה. בכל מקום שהייתי, אתה יודע, אני אוהב את הכדורגל הישראלי עם כל הבעיות שבו, ויש דברים שהם נכון מפריעים וזה. ואתה יודע, גם עכשיו, בחלקת האלוהים הקטנה שלי, אני מנסה לעשות דברים בצורה שאני רואה אותה לנכון. ואם בעתיד, אני לא יודע אם זה, אם זה יקרה, אם אני אאמן בוגרים, אני אאמן לא יודע מה, לא מסתכל על זה גם יותר מדי. אני חושב שאני ארצה להביא את, את מה שאני מאמין בו, ואז, ואז כאילו גם אולי דברים קצת ישתנו, גם אם לא באופן אה, רחב, אלא במקום שאני נמצא בו, שיהיה... מה, מה אני רוצה בסוף? שיהיה, שיהיה נעים לעבוד, שיהיה לי סביבה טובה, שיהיה לי צוות טוב להשפיע על השחקנים, לקדם אותם. אני חושב שאפשר לעשות את זה גם במקום או במקומות ש... נראה שכאילו, אתה יודע, זורקים מאמנים על ימין ועל שמאל וזה. מאמן שאם אתה תעשה עבודה טובה, ואם אתה תתנהג בכבוד, אז גם יתנהגו אליך בכבוד. יכול להיות שאני קצת נאיבי, כן, אבל ישמע, אולי זה הסתם, באמת
0: ככה. מן הסתם לי ולך יש יתרון, כי היינו שחקנים, היינו שם, חיינו את המגרש, יש לנו נפש של ספורטאי. אתה מרגיש היום, כי אתה מאמן בעצם בשנתיים האחרונות גיל שהוא מאוד 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 קשוח כהכנה לשלב הבא. נכון. אה. ומעבר לכדורגל, יש המון המון הסבר מה זה <coughs> בעצם השלב הזה, איך אני עובר לשלב הבא, איזה התמודדויות אתה פוגש שם בשטח עם השחקנים ש... אתה צודק
2: במאה אחוז. אני, אני נתקל בהמון התמודדויות. קודם כל, בסוף באמת צריך לזכור שהם ילדים. שנה שעברה זה י"א, י"ב, צבא, תוך כדי, כאילו, אז, אז ההתמודדויות האלה, בנות, התעסקויות מסביב, הורים, כמו שאמרתי, סוכנים, מעבר בין נבחרת נוער ללא להיות מוזמן בכלל. מעבר לבוגרים ולשבת על הספסל בנוער. המון המון התמודדויות. תוסיף לזה, את...
0: תוסיף לזה את כל מה שלא היה אצלנו, אה, פלייסטיישן ו... רשתות חברתיות, רשתות טיק חברתיות, טוק,
2: שמיק טוק, אינסטגרם, <שוט> אני יודע מה, כל השטויות האלה. אין ספק, המון המון לחץ. אה... אני לא, אני, אני אגיד שאני כאילו לא, אני לא, לא יודע אם אני מבין כל כך בעולם הזה, למשל של רשתות חברתיות. אני מנסה ללמוד תוך כדי ולשאול אותם ולדבר איתם, ואיך זה, ואיך זה, איילת אה, הסטורי, מה סטורי, אתה יודע, אני אגב, לא מבין את הדברים האלה. אגב, זה גם חשוב לגמרי. זה גם להעצים איפשהו אני... את
1: המותג של הפועל. איפשהו גם להציג, גם לקדם את המותג האישי של כל אחד. אם עושים את זה נכון, ואפילו בפיקוח קצת בגיל הזה, לדעתי זה מעצים לחבר
2: את האוהדים. אני מסכים, ויש לנו דרך אגב מחלקת מדיה בהפועל תל אביב, היא גם מאוד ענפה ועובדת ותוססת. אני מודה שאני לא מספיק אה, קשור לעולם הזה. אני, יש כזאתי מחלקה, אני יודע שהם עושים לא, עבודה זה טובה. זה שאתה פתוח, זה סבבה, כי יש כאלה, כן, מה פתאום אתה לא מעלה כלום לא, ממש לזנא. לא. אני אומר, אני לא מכיר את זה ולא, אני לא, לא מבין בזה כל כך. ההפך, אני חושב שזה מאוד חשוב. מאוד חשוב. כי אני, נראה לי שאני יודע כאילו להגיד, אוקיי, אצלי זה לא היה, אבל זה העולם מתקדם לשם. קדימה, ת, אין לי בעיה, הכל בסדר. אבל, בקשר, לת, זה עוד התמודדות. נכון. אז אני מנסה ככה באמת להבין מה, מה קורה כדי שאני אוכל לעזור להם, וגם, כמו שאמרתי, יש לי צוות, יש לי מאמן מנטלי בצוות אצלי, שהשחקנים מאוד מאוד אוהבים, מחוברים אליו. אני מכיר אותו מקרוב, עמוס ביאלי. לגמרי, בחור באמת מדהים. מדהים. וכל הצוות שלי, שהוא באמת מאוד פתוח עם השחקנים, ומאוד אה, מאוד שיתופי, מאוד משתף גם את השחקנים, גם בצוות שלנו, באמת התברכתי ב, בצוות באמת אדיר, שעוזר לשחקנים בה, בהתמודדויות האלה. ו... ולפעמים, אתה יודע, יש נפילות. יש נפילות, יש ילדים מורכבים, שאתה יודע, פתאום נופל עליהם איזה דיכאון, ולא באים לאימון, ואני משתדל באמת להיות הכי מכיל שאפשר, ולקבל את הדברים, לזכור, לזכור שהם עדיין באמת ילדים, הם, הם עדיין לא שחקנים בוגרים, רובם עדיין לא תחת חוזים, או... סליחה, רובם ת... כן תחת חוזים, אבל לא, זה עוד לא קבוצת לא, לא, לא בוגרים, שכאילו, אתה יודע, כולם מקבלים כסף, וזה... יש עוד משהו תמים עדיין במחלקת נוער, למרות שזה כבר נוער ויש לכולם סוכנים והכל, יש עוד משהו תמים בזה. ובסוף, כשהוא יושב מולי בחדר, אז יושב מולי ילד שאני, ש, שכל החלום שלו זה להיות שחקן כדורגל, ואני תמיד זוכר את זה. אז אם הוא לא שיחק, או אם הוא לא היה בסגל, הוא... כואב לי קודם כל. כואב לי, ממש. ואם הוא מתמודד עם איזשהן בעיות מהבית, עם ההורים, או, או גירושים, או איזה מנהל mm-hmm. התקשר אליי, שהעיפו אותו מהבית ספר, או משהו כזה. כל בזה. זוג
1: שלישי מתגרש, אז גם זה בטוח קורה yeah, כמו ב-
2: הכדורגל. ברור, זה, אז אני מנסה, שוב, להכיל, לקבל, לדבר, להציף את הדברים, ולקוות שאני אעשה את זה בצורה באמת שהם מרגישים שיש מישהו שמקשיב להם, מישהו ששומע אותם, ומישהו שיכול לעזור להם כשיש ב... איזה משהו כזה.
1: מדהים. יש לי שאלה אליך, דיברת על ה... בסוף הקריירה, על הירידה ההדרגתית, שהיא גם באה ממקום מאוד מודע. Mm-hmm. אבל בסופו של דבר, בוא נשים את האמת על השולחן, הכלכלי, זאת אומרת, החוזים, והיו לך, והגיע לך גם חוזים מאוד גבוהים, הגיע לך את זה, כי נתת בסופו של דבר תוצאות, ו- וקידמת את הכדורגל, אבל מה, מה עושים? זאת אומרת, נגמר השאלטר, איך מבחינתך אתה, אתה רואה את ההתנהלות
2: הזאת? היה לך, אמרת, שנה עוף. כאילו, איך? אוקיי, מה, מה אני עושה עכשיו? אז קודם כל, כמו שאמרת, ההדרגה גם היא מקצועית, אז היא גם באה עם הדרגה כלכלית. זאת אומרת, הרווחתי, אתה יודע, פה, ואז אחרי שנה קצת ירדתי, ואחרי שנה קצת ירדתי, ואחרי זה ליגה לאומית. השקעת
1: מ- מ- קצת בנכסים. כמובן,
2: בטח. האמת ש... שוב, דיברנו מההתחלה על, האח... על האנשים שהיו מסביבי. השקעתי, יש לי עסקים שאני משקיע בהם, יש לי נדל"ן שאני משקיע בו, יש לי... יש לי מניות שאני משקיע בהם. אתה יודע, אני לא איש עשיר בשום צורה. Okay. ואני לא יכול להרשות לעצמי לא לעבוד, וגם בשנה הזאת שלקחתי כאילו time off מהכדורגל, עדיין עבדתי. זאת אומרת, עשיתי פרויקט של אימונים אישיים ועבדתי במצוינות, זה היה מאוד איזי, uh, אבל... הכסף הזה צריך
1: לשמש אותך עכשיו בדיוק, בשנים. בדיוק, לגמרי, לגמרי. זה, לגמרי, זה לגמרי. בסיס מעולה,
2: השתמשתי אבל... בכסף, אבל אני, אני, תדע, אני צריך להמשיך לעבוד, וגם עכשיו שאני uh, מאמן, אז אתה יודע, אני עושה עוד דברים... לא מתעסק בהם, אבל ההשקעות שלי, אתה יודע, מניבות. איך אתה
1: מנהל ת, את העסקים שבהם השקעת, הם לא מניות שזה מאוד מאוד פסיבי, אבל זה
2: כבר משהו קצת יותר, יותר אקטיבי. כן, יש לי למשל סתם בית קפה או איזה מרכז, זה שותפים, הם מקבלים, מקבל דוח, אני, אני, לא, אני לא חזק בכספים ולא זה אוקיי. שוב. אני מקווה ומאמין, ועד עכשיו זה הוכיח את עצמו, ששמתי את הכסף עם, עם שותפים ועם אנשים שהם, שהם מאמינים, ושאני יכול לסמוך עליהם,
0: ושהם דואגים לאינטרסים שלי. וזהו, ככה זה מתנהל. תראה, yeah, אם אתה מביא את ה... אל השותפויות שלך, את ההתנהלות שלך מול מורן מאירי, אז מן הסתם... <laughs> מורן, ו... אתה,
2: מורן כמובן הוא בכל עסק שאני מושקע ובכל דבר שאני... هنا, זה, ישר, עובר,
0: ישר עובר דרכו, וגם אם, הוא...
2: אם הוא לא... מה... גם אם הוא אומר לי, אני לא הייתי את זה ואני כן מחליט ללכת על זה, אז הוא בסוף... אתה יודע, מקבל את הדברים, ומייעץ לי, ועוזר לי, ובאמת...
1: חשוב, חשוב. אנחנו רואים כל כך הרבה נפילות. דיברנו על זה גם עם שמעון, וזה, יש כל כך הרבה הצעות. בסופו של דבר, אתם אנשים עם פרופיל גבוה, לא יעזור. וכל אחד רוצה אתכם, סתם מיכאל, בוא, יש לי איזה עסק ברמת גן, חבל
2: על הזמן, בטוח קיבלת הצעות. אל תשאל כמה. אל תשאל כמה. באמת. אז צריך לדעת להתמודד עם זה במכירת חלומות האלה. שנים שעברו. עשרות אם לא מאות הצעות לכל מיני, יש לי סטארט-אפ, יש לי זה, יש לי עסק, בוא נפתח זה, בוא נפתח זה, בוא נפתח זה. אתה יודע, אז יש דברים שכאילו אני באמת כבר מההתחלה מנפנף. יש דברים שאני בא, שומע, ואני אומר, זה לא מתאים לי, זה גם תלוי מאוד בתקופה בחיים, אתה יודע, עכשיו סתם קניתי דירה. ועכשיו בא אליי מישהו עם איזו הצעה לאיזה, אני, גם כמה שזה נראה לי מעניין וזה וזה, אני לא יכול להשקיע עכשיו, שמתי כסף בדירה. אין לי זמן, אין לי כסף עכשיו להשקיע ב-X, Y. אין מה לעשות.
0: מיכאל, שאלה לפני שאנחנו מגיעים ל-90 שניות. אה, מה דרוש היום, לפי דעתך, בשביל לשפר את הכדורגנן הישראלי? כי זו שאלה שעולה בכל, ה... בכל המדיות, ועדיין חשוב <laughs> ממאמן נוער בהפועל תל אביב, שהיה שחקן, מה אתה רואה שחקן טוב, זה... מבקש.
2: כל אגיד, זה, <laughs> קודם כל זה שיחה, זה, 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 זה נושא לפודקאסט בפני עצמו, כן? כן. זו שיחה באמת עמוקה וארוכה. זה גם עמוקה. אם אני אשים את האצבע על כמה דברים, אז קודם כל, אני חושב שצריך לקחת את זה פרו- פרויקט לאומי. באמת, אני, אני ממש חושב שצריך לקחת את הספורט בישראל ואת הכדורגל. אני, מבחינתי כדורגל, אתה יודע, מבחינתי גם שיקחו את הכדוריד, כדורעף, פינג פונג, ג'ודו, כל דבר שהוא קשור לספורט, וצריך להשקיע בזה משאבים. קודם כל, לפני הכל. Uh, המתקנים פה לא מספקים, המועדונים לא מספקים, המאמנים הם לא, הם לא, לא באיכות ולא בכמות, הם לא מספיקים, בטח בגילאי uh, נוער, ילדים, נערים, בעיקר בגילאים הקטנים, שזה באמת הכי חשוב. Uh, אחרי שאמרנו את זה, גם במה שיש כרגע ובמתקנים ועם המאמנים, ו- אפשר לעשות יותר, אפשר לתת יותר אימוני העשרה, ואפשר לשלוח שחקנים באמת, שהם עושים את זה דרך אגב, אבל אתה יודע שזה יותר דרך המועדונים ויותר מפוקח. כן,
0: אבל אתה יודע זה... שיש אקדמיה בחו"ל, אז מה שקורה באקדמיה, אנשים כל הזמן מדברים אקדמיה-אקדמיה. מה קורה מה באקדמיה? באקדמיה? מה עושים באקדמיה? באקדמיה יש עליך מצלמות שיודעים בדיוק איפה הבעיות שלך, יודעים בדיוק מה אבל, אתה עושה, איך זה אתה זה הגענו לא שוב למשאבים. כן. כן.
2: איפה יש את זה? איפה? אין את זה. יש מכבי חיפה, באשדוד. וגם דוד, לא. ו- וגם לא ברמה שאתה היית, ב- לא משנה איפה היית כן. באנגליה, בטוח שזה שם. הגענו בסוף באמת ל- ל- לכסף. כן. בסוף זה לכסף. <אנגל> אני בטוח שאם היה פה עכשיו, היית נותן, לא יודע, אשראי בלתי מוגבל לכל מועדון, למכבי פתח תקווה, אשדוד, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הם היו רוצים לעשות את הדברים האלה, היו רוצים לבנות קומפלקס ענק, כמו ש... לא, הייתי עכשיו בעין <אנגל> <אנגל> אוקיי? באקדמיה שם. יש לנו שחקן שבהפועל תל אביב, שמשחק התארחנו אצלו, אתה יודע, זה קומפלקס מטורף. כן. תשעה מגרשים, וחדרים ו... לישון שם, וטיפולים, וחדר כושר עצום. טוב, האזון פאר, הגיע, עשה הרבה, ליגת אלופות. יודע... כן. עדיין אני חושב שגם במשאבים המועטים שיש לנו פה, אפשר להתנהל בצורה יותר מקצועית, נכונה. וזה מתחיל, נראה לי, ב- בהדרכות של מאמנים, ב- בהתמקצעות שלהם. אבל שוב אנחנו מגיעים לכסף, כי בשביל, אתה יודע, אתה נותן 2,000 שקל או 3,000 שקל למאמן ילדים א', שהוא בא כל יום, הוא חייב לעבוד בעוד עבודה, אז הוא לא משקיע את כל כולו בא... באימון. הוא לא נותן את התשומת לב לשחקן. איך אמרת? שיחה מאוד... לגמרי, שלושה פרקסטים. ממש. אנחנו לא הראשונים שנדרשים לשאלות האלה, זה שאלות מאוד מאוד חשובות. היינו אמורים לערך
1: את בוקסה, אולי נעשה פה איזה... בוקסה,
2: תערכו אותו בזה, הוא ידבר יותר על הפיתוח של השחקן, כאילו, מבחינת הניהול המקצועי, שזה מאוד חשוב.
0: טוב, יש לנו פינה 90 שניות, זו פינה שאנחנו עושים עם כל אורח שלנו, אז אבידור, טוב. קצת קטנה.
1: יש כמה גמרים בפתח, קצת אני רוצה תוצאות בשלוף. אוקיי. Okay. גמר ליגת האלופות, ריאל מדריד, נגד ליברפול, וואו. מי אתה אומר? תוצאה. תוצאה? 2-1 <laughs> ליברפול. ש... מכבי חיפה, באר שבע, גמר גביע המדינה. וואו. היית שם כמה פעמים וזכית כמה פעמים.
2: כן, זכיתי כמה פעמים. אני אלך על תיקו ופנדלים. <laughs> מי בוכה? <laughs> אני בוכר. רגע, אני רוצה לחשוב על זה, שנייה. מכבי חיפה בפנדלים. אוו,
1: יפה, יפה. טוב, אנחנו בדור הבא, על מסי רונלדו לא מעניין כבר. כן. אמבפה אהלן, מי היית לוקח לקבוצה ווא. שלך?
2: אמבפה. אמבפה.
1: השחקן הכי גדול שיחקת איתו. שיחקתי איתו? כן.
2: וואו, כל כך הרבה שחקנים. אני אבחר את אייל ברקוביץ', ששיחקתי איתו, אמנם בשלהי הקריירה שלו, אבל בנבחרת, וזאת התשובה הישראלי, אני מדבר. זרים, מה. אנחנו... איזה אולי, שאלה אחרת, אבל... סבבה. נבחר אותו.
1: מי ההשראה שלך לקריירה כמאמן? מי אתה מסתכל עליו ואתה אומר, אני לוקח דוגמה? אה...
2: אין אחד כזה. אוקיי. אני יכול להגיד לך שאני רואה... ברשתות החברתיות, יוטיוב ו- וכאלה וזה, המון אימונים של המון מאמנים. אה, כולם יגידו גוואדולה וקלופ ו- לא ו- וזה וזה, אז אני רואה גם אימונים, שם. אני גם רואה אימונים של אטלנטה וסאוטהמפטון ו- 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 וכל מיני דברים כאלה. מה יפה אטלנטה? כן. אין, אני רואה הכל ואני מנסה לקחת מלא דברים ולהתאים אותם לאיך שאני רואה את זה לנכון לקבוצה שלי. אז אני אחזק את השאלה של אבידור, המאמן הטוב בעולם. המאמן הטוב בעולם, כנראה שזה גוורדיולה.
0: כנראה גוורדיולה. הרגע הכי גדול בקריירה שלך?
2: ליגת אלופות עם מכבי חיפה. אה, איזה רגע.
0: כן. רגע טוב, כן. להיות בליגת האלופות, חבל. תראה, אני לא מכיר את דעותיך הפוליטיות, אתה מכיר, למה לא? אבל... אנחנו לא נכנסים פוליטיות. יש שום בעיה, הכל טוב. אבל איך זה לסרג בבית"ר? <laughs> ולהיות בבית של מרצ.
2: <laughs> <laughs> אין, אין עם זה שום בעיה, נדרשתי גם בעיה. לשאלה הזאת הרבה פעמים. אה, אמרתי את זה גם, אה, אני אגיד לך משהו, כשאני שחקתי בביתר ירושלים זה היה בשנת 2006-07, הגעתי לשם, שזה היה לפני 5, משהו כמו 15 שנה. ה, הלהבות הפוליטיות לא היו כמו שהן היום. Mm-hmm. זה קודם כל, כמובן רשתות חברתיות, כל הדברים האלה, הציתו את כל הדברים האלה, זה לא היה. זה היה, אוקיי? כולם ידעו, אתה יודע, לא הסתרתי אף פעם, אתה יודע, אני, אני אוהב לדבר, בטח בחדר הלבשה, ובטח אין לי בעיה, אתה יודע, לעמוד מאחור, מאחורי הדעות שלי, ולדבר איתם ולהתווכח איתם עליהן. ו, אבל אתה יודע, האוהדים של בית"ר ירושלים ראו מה שאני נותן להם במגרש, ועד היום באים אליי... למרות שאתה שמאלני, אני, אני אוהב אותך, וזה, <laughs> אין קשר בין ספורט ופוליטיקה. נכון. מספיק, מספיק
0: מקומות okay. מערבים
2: בין ספורט לפוליטיקה, בבית"ר ירושלים או בכל קבוצה אחרת, שהייתי, זה, זה לא קרה.
0: יאללה, כמה שאלות מהירות. אלון חזן, יצליח עם הנבחרת?
2: השאלה מה זה הצלחה, אבל הוא מאמן טוב, אני בטוח שיצליח. זה, הצלחה זה הגדרה, בטח לנבחרת זה הגדרה, לעלות ליורו? פה.
0: לא יודע, אבל הוא יצליח. עוד כמה שנים נראה אותך מאמן בוגרים?
2: שאיפה? אה... לא יודע, לא מסתכל כל כך רחוק. יכול... יכול להיות עוד שנה
0: ויכול להיות עוד חמש. דבר אחד שאתה מצפה משחקן שלך. עם... עם המון דברים מסביב, אבל דבר אחד שאתה... לחשוב בצורה חכמה.
1: מעולה. טוב. פינה אחרונה, פינת פה. הטיפים. כן. שלושה טיפים לשחקנים צעירים. כשמסתכלים okay, עלינו, עליך עכשיו, <coughs> איך אנחנו עכשיו מכינים את עצמנו לעונה לא, הבאה.
2: אוקיי, איך אנחנו מכינים את עצמנו לעונה הבאה? או טיפים בכלל על קריירה, זה משהו אז, אחר. אז אתה okay. יכול לשלב את זה לגמרי. Okay. Uh, לא, כי להכין את עצמנו לעונה הבאה זה יותר ספציפי, אני ככה, אני אגיד משהו יותר, לקרירה, יותר, יותר כללי. Uh, קודם כל, דיברנו על זה, דיברנו על זה ב... עכשיו, מה שאני מצפה משחקן, אז זה מה שאני יכול לתת טיפ, לחשוב. כל הזמן לחשוב, להיות סקרן, לשאול שאלות, לא לקבל את מה שכל אחד אומר כמובן מאליו. אני, שהייתי שחקן, בכל, לכל, לכל אורך הקריירה שלי, כל הזמן ניסיתי לשאול שאלות את המאמן כושר, למה אנחנו עושים את זה, ולמה אנחנו עושים את זה, ואת המאמן, למה אנחנו ככה, ולמה אנחנו... לא הרבה אהבו את זה. הרבה אנשים ראו, חש... כאילו בתור מישהו שמתחכם, או מישהו שהוא מתנשא, או מישהו... אבל אני אוהב לשאול שאלות, ואני רוצה לדעת למה אנחנו עושים כל מיני דברים, ואני רוצה, אני מועד את השחקנים שלי, לעשות את זה גם. לא לקבל שום דבר כמובן מאליו, לשאול <laughs> זה, אני חושב שזה חשוב, הסקרנות הזאת, היצר הזה, זה גם מפעיל את הדמיון וגם גורם לך להיות יצירתי. כי אם רק אתה כמו רובוט, עושה מה שאומרים לך וזה הכל, אני חושב שאתה לא מפתח את הדמיון, לא מפתח את ובסוף גם כדורגל זה הנעה. ואם אני רק עושה מה שאומרים לי וזה הכל, זה איזושהי צרות כזאת שאני לא אוהב אותה. אז זה אחד. שתיים, הייתי, אני, הייתי מצפה משחקן, משחקנים בכלל, שיהיו אה, קבוצתיים, מפרגנים, לא אנוכיים ולא אגואיסטיים. נשמע מאוד פשטני, אבל אני אסביר קצת. אני חושב שכדורגל, שוב, זה קלישאתי, זה, 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 זה ספורט קבוצתי. אתה תלוי בקבוצה שלך, והם תלויים בך. רק מתוך הקבוצה יכול לצאת אינדיבידואל טוב. ואם, באף, אני מאמין שבשום קבוצה, שחקן שחושב על עצמו קודם לפני הקבוצה, התקרה שלו להצלחה היא מאוד נמוכה. אני חושב שרק דרך הקבוצה, וצריך לדעת את זה, וזה זה גם לא רק במגרש, זה גם בהתנהלות מסביב, זה בחדר הלבשה, זה על המגרש, זה ציוד, זה, זה, הדברים, ש, זה הדברים שמעבר. זאת אומרת, להיות ראש קטן ולחשוב כאילו רק איך אני מצליח עכשיו נקודתית, ולמה לא הזמינו אותי ולמה לא עשו לי, זה מתכון למרמור אישי. וגם לחוסר הצלחה אישית. קודם כל, לחשוב דרך הקבוצה, רק דרך שם אתה תצליח. דבר אחרון? דבר אחרון, השקעה, התמדה. כדורגל, צריך לדעת, מי שנכנס לכדורגלן, צריך לדעת שזה מרתון עצום, גם לא מרתון אחד. המון רגעים, טובים, פחות טובים, רגעי משבר, הפסדים. דחיות, קבוצה רצתה אותי, לא רצתה אותי, אני לא מקבל את מה שאני רוצה, אני כן... המון, המון, המון רגעים, והם גם מאוד נזילים ודינמיים. אז חייב להשקיע ולהתאקלם בכל מקום, אם זה בקבוצה חדשה, אם זה במאמן חדש, אם זה שחקנים שאתה לא מכיר, אם זה תפקיד שאתה לא מכיר. הכל מאוד מאוד דינמי ונזיל, וצריך כאילו להיות פרגמטי, גמיש, לכל דבר שקורה. צריך... לזרום, כי הוא לא להיות מקובל על דבר אחד או על משהו אחד, אלא... מאוד מתחבר למה שאמרת בהתחלה. כן.
1: תשמע, כן. מיכאל, היה תענוג. תודה רבה רבה שבאת. בכיף, היה... שמחתי, נהניתי. כיף גדול. בכיף, תודה רבה. שבאת, שבאת, יאללה, נדגים שבאת. יאללה, בהצלחה, תן תודה בראש. תודה רבה, תודה,
2: תודה.